0: Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast und falls du das allererste Mal hier reinhörst oder reinschaust, fühle dich herzlich willkommen. Mein Name ist Carsten Wölfling und heute dreht sich um das Thema Sport als Leidenschaft. Lass Bewegung ein Teil deines Lebens werden und dazu habe ich mir die Sportwissenschaftlerin, Trainerin und aus Leidenschaft Tonerin und Calisthenics Athletin Franziska uhlmann eingeladen. Grüß dich Franzi.
1: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
0: Ich freue mich sehr, dass wir mal endlich wieder in, das Thematik, in die Thematik Bewegung reinschauen. Bevor wir auf die Fragen der Community, die ihr in der Instagram-Story immer stellen könnt, auch eingehen. Stell dich doch mal ein bisschen genauer vor. Wie bist du zum Thema Sport gekommen, Sportstudium, aber auch, und ich denke, das ist ein großes Fragezeichen bei dem anderen, was ist denn Calisthenics? <lacht>
1: Okay, fangen wir mal mit der Frage an. Was ist denn überhaupt Calisthenics? Dieses neumodische Wort äh, sagt wahrscheinlich vielen Leuten gar nichts. Viele kennen vielleicht nur Crossfit oder Freeletics, aber Calisthenics ist ihnen vielleicht noch nicht so bekannt. Ja, Calisthenics, ähm, grob gesagt, ist es einfach Krafttraining mit einem eigenen Körpergewicht. Manche von euch haben vielleicht auch schon solche Calisthenics-Parks, sage ich mal gesehen. Also gerade in Leipzig gibt es einen großen. Eigentlich in jeder Stadt gibt es super viele Parks davon. Ja, was sieht man da? Es sind ziemlich viele Stangen dort. Äh, man kann sich ranhängen, man kann sich hochziehen. Also das Gerüst schreibt eigentlich schon einem vor, was man daran machen könnte. Ähm, ja, wir machen eher mehr die Klimmzüge, die Dips. Aber darauf auch gerne später nochmal zurück. Ansonsten, äh, genau, calisthenics grenzt sich davon ab, sage ich mal, vom Crossfit, dass es eben sehr auf die Ausführung geprägt ist, also dass es eher aus dem turnerischen Teil kommt. Man achtet auf die Körperspannung, auf die Ausführung, auf die Ästhetik. Also man verbindet einfach die Kraftelemente mit der schönen Ausführung und ich sage mal so, ballert jetzt nicht nur die Übungen, sondern achtet eben auch darauf, dass es ordentlich aussieht und genau, clean form only, sagen wir da immer dazu.
0: Ja, das kommt mir tatsächlich ein bisschen bekannt vor, weil äh, ich habe eine ganze, ich eine ganz kurze Zeit mal im Crossfit ähm, trainiert und da habe ich immer mal so einen leichten, leichten Seitenhieb und gesagt, Carsten, hier geht's auf Zeit. Du musst nicht immer strikt Pull-ups machen, also ganz ordentliche Klimmzüge. Du kannst auch ein bisschen Schwung holen. Und ich sag, ich möchte mich aber morgen noch bewegen können und äh, nicht gleich verletzen. Und ja. was bitte nicht heißt, dass wenn du äh, Crossfit machst dass wir jetzt hier irgendwie ähm, Beef machen wollen, sondern, aber das habe ich im Calisthenics-Camp auch wahrgenommen, da wurde immer so ein bisschen zwischen Calisthenics und Crossfit <lacht> waren ja. immer so ein bisschen so ein paar, dachte ich, okay, spannend. Ja.
1: Genau, wir achten wirklich auf die Ausführung, gestreckte Beine, gestreckte Füße, Füße zusammen, gerade bei den Klimmzügen. Bei den Crossfittern, klar, die haben einfach eine andere Bewegung. Das ist für mich eine ganz andere Bewegung, diesen Klimmzug, den, den, den sie halt machen oder auch den Muscle-Up. Wir machen wirklich eine cleanen, schönen Muscle ab und die Crossfitter eben, ja, ich sag mal, machen das alles ein bisschen schneller, weil es eben bei ihnen auf Zeit geht. Das ist dann immer der Unterschied. Bei uns geht es wirklich auf die Ästhetik zu, also wir wir schauen darauf, dass es wirklich schön aussieht und beim Crossfit sollst du einfach schnell sein und klar, da würde ich dann auch einfach ökonomisch arbeiten, also wenn das das Ziel sein sollte, ja.
0: Anzi, wie bist du zum Sport gekommen, weil es geht ja auch um eine Headline Sport als Leidenschaft. Was waren so deine ersten sportlichen Erfahrungen und wie bist du zum Sport gekommen?
1: Also, meine Mama hat mich in der zweiten Klasse, war ich sieben Jahre alt, in einen Turnverein gesteckt, weil sie auch äh, selbst damals geturnt hat und meinte so, ja, Franzi, probier es einfach mal aus. Und ja, Ende vom Lied war, ich habe 13 Jahre lang geturnt, auch Wettkampfsmäßig. jetzt nicht leistungssportmäßig, war ja eher im Breitensport aktiv, aber ich habe es geliebt, wirklich. Also ich muss auch wirklich sagen, die Sportart hat mir so geholfen, auch für andere Sportarten. Ich habe dann nach dem Abitur gemerkt, okay, ich möchte auf jeden Fall im Sport auch später mal beruflich tätig werden, habe mich dann fürs Sportwissenschaftsstudium entschieden, bin dann am Ende Leipzig gelandet und wir hatten wirklich teilweise fünf, sechs Sportarten die Woche, von Schwimmen bis Leichtathletik. Zu Taekwondo, über Kickboxen, ähm, Tennis hatten wir noch. Und ich habe einfach gemerkt, dass die Sportarten mir wirklich sehr viel geholfen hat, gerade was Schwimmen angeht, die Körperlage im Wasser. Ich hatte die Körperspannung, ich hatte das Körpergefühl. Ähm, da habe ich wirklich gemerkt: Okay, danke, Mama, dass du mich dorthin gebracht hast und dass ich das auch wirklich so lange durchgezogen habe. Ich musste dann leider aufhören durchs Studium, weil ich in Leipzig sage ich mal nicht so den Anschluss in einem Turnverein gefunden habe. Deswegen habe ich dann gesagt, okay, es waren schöne 13 Jahre, jetzt konzentriere ich mich mal auf was anderes und genau, habe dann eben im Studium gemerkt, der Sport gehört einfach zu mir und habe dann auch gesagt, ja, später dann auf jeden Fall auch in den Sportbereich gehen. Ja, ich habe dann den Bachelor gemacht in Leipzig, bin letztes Jahr im Mai fertig geworden und habe dann gesagt, okay, die Reise soll noch weitergehen, weil viele eben auch sagen, ja Franzi, was willst du denn jetzt mit einem Sportler oder Sportwissenschafts-Bachelor anfangen? Mach doch was ordentliches, bist du jetzt Trainerin, bist du jetzt Personal Trainerin oder arbeitest du jetzt im Fitnessstudio, kannst du in eine Krankenkasse gehen, was machst du denn jetzt so richtig? Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe mich gar nicht schon dazu bereit gefühlt, jetzt ins Berufsleben zu gehen. Wollte erstens Praktische Erfahrungen erstmal sammeln, um zu gucken, eben, was ich machen möchte, was gibt es denn überhaupt für Möglichkeiten. Und zweitens, ich wollte mich einfach noch ein bisschen weiterbilden, auch in einem anderen Bereich, was wir vielleicht im Studium jetzt nicht so hatten. Und darauf kam ich dann eben auf den Master Sport und Ernährung. Den mache ich jetzt aber in Halle, also ich pendel zurzeit, ist ja von Leipzig aus ungefähr eine halbe Stunde, also das ist völlig in Ordnung. Und Genau, wir haben jetzt super viele Ernährungsmodule mit drin, das, was mich auch wirklich auch im Alltag sehr beschäftigt. Also ich achte auch so auf eine gesunde Lebensweise und eben der Sport auch. Wir konzentrieren uns mehr auf, ich sage mal, die Leistungsoptimierung von Leistungssportlern mit, mit der Ernährung, sage ich mal. Und genau, das ist eher so unser Ziel. Und später würde ich mich tatsächlich gern in einem Olympiastützpunkt sehen für Leistungssportler und dort gerne in die Ernährungsberatung gehen, beziehungsweise auch in die Leistungsdiagnostik. Genau so. Mhm. Zu dem Sportstudium und ja, es ging also alles schon von klein an los.
0: Ja, was ich raushöre, ist zum einen einmal, dass deine, deine Mama in dem Falle ich sag mal den Rahmen gebildet hat, hey, Franzi, mach mal Sport. Genau. Also es deckelt sich bei uns ähnlich, ich war halt, bei mir war es der Wasserball. Ah. Ich bin mit, keine Ahnung, sechs ins Wasser geworfen worden, nach dem Motto: <lacht> Seepferdchen und dann, was machen wir jetzt mit dem Jungen? Hab dann geschwommen, hat mir nicht so gefetzt, und dann bin ich zum, zum Wasserball. Und Das habe ich halt auch bis zum ne, 22. Lebensjahr auch in der Uni da noch ein bisschen durchgezogen. Regionalliga, also es war dann schon sehr leistungsorientiert. Ähm, jetzt interessiert mich natürlich, dass er sagt: Hey, die Ernährung, ich möchte mir da ansetzen, für Leistungssportler. Was sind denn so Ansätze? wie du auch für den Alltagsathleten empfehlen kannst. Was, was begegnet dir da immer mal wieder, sei es jetzt auch zum Beispiel der Ernährung? Was mhm. könnte jetzt jemand, der zuhört, direkt für die Ernährung und bei Kontext Sport umsetzen, um besser im Training oder an seine Ziele heranzukommen?
1: Also für mich, ich habe die Erfahrung gemacht, kontinuierliches Essen. Also klar, unsere Dozenten schwören auch aufs Intervallfasten. Man muss aber dann auch persönlich sehen, ist das was für mich, ist es nichts für mich, wenn man super gern Frühstück isst, beziehungsweise außer Haus geht mit einem knurrenden Magen und sagt, oh, ich hätte eigentlich gerne ein Frühstück, aber ich ziehe dieses Intervallfasten durch, ja, dann ist das für mich Quatsch, dann ist der Körper einfach dafür nicht gemacht, ich bin zum Beispiel so eine Person, ich ähm, brauche Frühstück früh, sonst geht es mir nicht gut und deswegen habe ich so festgestellt, für einen Sportler ist einfach das kontinuierliche Essen sehr, sehr wichtig, ähm, ansonsten ne, darauf schauen, dass wirklich alle drei Makronährstoffe äh, zur Verfügung stehen oder halt mit eingebaut werden. Klar, die Kohlenhydrate spielen ne, eine große Rolle. Ich muss aber ehrlich sagen, ich komme auch ohne wen oder ohne viel Kohlenhydrate gut aus und habe auch gut Power im Training, weil ich vielleicht auch kontinuierlich esse. Ich esse sehr viel Protein. Also ich achte schon auf meine 1,6 bis 2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht darauf, Fette, ja, kommen bei mir ein bisschen zu kurz. Ich habe ziemlich viele Allergien, wo Fette enthalten sind, gerade Nüsse. Ähm, ja, aber ansonsten, ne, wirklich darauf achten, ne, kontinuierlich zu essen, ne, genug zu essen, ne, nicht zu hungern, sich nichts zu verbieten, ne, gerade wenn man die Leistung bringen möchte. Wenn man dann wieder in die Diät möchte, ist wieder eine ganz andere Sache, aber wenn man die Leistung bringen möchte, dann muss man auch einfach akzeptieren, okay, ich brauche jetzt das Essen, um Leistung zu bringen. Und und da sollte man eben darauf achten, die drei äh, Makronährstoffe mit einzubauen. Ja.
0: Ich finde den Punkt Kontinuität beim Essen und finde deine persönliche Ernährungsstrategie. 16,8 ist jetzt eine intermittierendes fastenart Ich kriege da manchmal ich Fragen, du Karsten, ich schaffe es nur, 15,5 Stunden zu fasten. Dann knurrt mir dermaßen am Magen, dass ich, ist das dann noch intermittierendes fasten Da sage nee, du musst aber 16 Stunden. <lacht> Bullshit. Ja? Also, wenn du mit einem Frühstück. Je nachdem, ob du die Zeit hast, ob das in deinen Alltag passt und was du auch für ein Ziel verfolgst, ernähr dich zielführend für ja. deine Gesundheit oder für dein Training. Und ja. das war auch eine Frage, die so aus deinem Vorgespräch jetzt hervorging mit dir. Einmal die Unterscheidung zwischen Training und Bewegung. Weil eine Frage kam zum Beispiel aus Community, das Thema Zeit. Ich habe keine Zeit fürs Training. Und was wäre denn so dein Ansatz, wenn es um das Thema Training Bewegung und Zeit geht.
1: Okay, also erstmal zu der Frage, was ist Bewegung, was ist Training? Also Bewegung ist wirklich, man bewegt sich, weil man sich bewegen möchte, weil man einfach, ähm, man möchte spazieren gehen, man möchte Fahrrad fahren, man verfolgt jetzt kein Ziel, man arbeitet jetzt nicht auf irgendwas hin. Ähm, beim Training sieht es dann wieder ganz anders aus, man hat ein Ziel vor Augen, entweder ein Wettkampf oder ich möchte die 10 Kilometer in einer bestimmten Zeit schaffen, ich trainiere für einen ähm, Triathlon, also es sind ganz verschiedene Ziele oder auch, wenn man abnehmen möchte, das ist auch ein Ziel, Es muss ja nicht unbedingt das sportliche Ziel sein, ähm, darauf kann man auch trainieren, ne? ja, ähm, deswegen da trainiert man dann nach Plan, man äh, schreibt sich was zusammen oder man sucht sich Hilfe, man beließt sich, man ähm, guckt einfach, wie man am besten das Ziel jetzt erreichen kann und trainiert eben darauf hin. Beim Bewegen ja, macht man sich jetzt keine Platte, ob ich jetzt äh, in einem Dreier-Split trainiere oder ob ich jetzt heute doch lieber den 10-Kilometer-Lauf mache oder doch lieber Intervalle. Da macht man halt einfach eher das, auf was man Lust hat. Ähm, Genau. Ansonsten, was war nochmal? Ach, das ist Thema Zeit, genau. Mhm. Thema Zeit. Ähm, ich sag mal so, wenn man keine Zeit hat, dann hat man halt einfach keine Zeit dafür. Wenn man jetzt einen Fulltime-Job hat, vielleicht noch zwei Kiddies zu Hause, die relativ jung sind, ähm, dann... Ja, muss man halt abwägen. Ist mir der Sport jetzt wirklich so wichtig? Ja, dann muss ich mir eine Tagesmutti vielleicht holen. Oder ich ähm, muss mit meinem Chef reden, dass ich mit den Stunden runtergehe. Aber wenn man sagt, ja, Sport, eigentlich, ich trainiere jetzt nicht, also ich habe kein Ziel, sondern ich möchte mich nur bewegen, dann steht man eben eine Stunde eher auf und geht halt eine Runde spazieren oder verbindet die Bewegung mit den Kindern, dass man eben zusammen auf den Spielplatz geht oder äh, zusammen spazieren geht, irgend, irgendwas Aktives macht. Wenn man dann aber wirklich ins Training einsteigen möchte, dann muss man eben die Prioritäten setzen und Abstriche machen und sagen, okay, Tagesmodi oder vielleicht doch mit dem Job runtergehen. Ähm, ja, aber wenn man eben sonst keine Zeit hat, dann hat man eben keine Zeit. Eine andere Möglichkeit wäre gerade, wenn man sagt, okay, mir fehlt vielleicht nicht die Zeit, sondern die Motivation dazu, dann einfach Sporttasche schon frühes mit ins Auto packen und dann ab nach, dem, nach der Arbeit zum Training, wenn es vereinbar wäre, sage ich mal, mit den Kindern und Allgemein mit dem alltäglichen Leben, ja.
0: Ich finde die Unterscheidung, wie du es gerade tust mit Bewegung und Training, total wichtig. Weil viele kriegen ein schlechtes Gewissen, oh, ich war die Woche nicht beim Training. Sind vielleicht irgendwo sogar angemeldet in einem Verein oder in einem Fitnessstudio. Und wenn du dann fragst, na, was ist denn eigentlich dein Ziel? Na, ich würde einfach gern fitter sein. Das ist natürlich erstmal ein sehr schwammiger Begriff, ähm, aber dann sagen, okay, brauchst du überhaupt das Training, so wie du es dir vorstellst, oder reicht vielleicht Spaziergang, um deine allgemeine Fitness, ja. die breit aufgestellt ist, zu trainieren oder zu verbessern? Jetzt hast du das Thema Motivation. Ich glaube, das hatte ich in der Community rumgefragt, was so die typischsten Ausreden sind. Viele sind einfach extrem knülle von der Arbeit, aber, und es kam auch ganz häufig, es ist dann die Motivation nicht da. Ja. Wie motivierst du dich denn? An Tagen, wo du sagst, hey, ich möchte mich aber bewegen, aber irgendwie merkst du, hm, gibt es da irgendwie einen geheimen Tipp, den du ich umsetzt? Würde, oder?
1: Wenn man ähm, sagt, ich möchte mich bewegen, ich möchte mit Sport anfangen, dass man sich wirklich eine Sportart sucht, die einem Spaß macht, die einem vielleicht wo man jetzt nicht liest, oh, ich muss jetzt unbedingt eine Stunde lang schwimmen gehen, weil da mein Kalorienverbrauch so dermaßen hoch ist, da komme ich, komm ich ziemlich schnell an mein Ziel, ich nehme ab, ich bewege mich viel, aber es macht mir eigentlich gar keinen Spaß. Ja, dann ist das Quatsch. Dann kann man sich auch niemals dafür motivieren. Ähm, wenn man aber sagt, ich tanze für mein Leben gern, ja, dann versuch's vielleicht mal mit Zumba zum Beispiel. Also, wenn, dass man sich einfach dann auch mal beliest, guckt, was die Stadt anbietet, ob es irgendwelche Kurse gibt, ob es irgendwelche Freundinnen vielleicht auch gibt oder Freunde, mit denen man zusammen Sport machen kann, weil das finde ich ist auch immer sehr wichtig, dass man vielleicht nicht alleine sich aufrappelt, sondern wenn die Freundin sagt, ach komm, lass uns heute zusammen zum Yoga gehen, dann rappelt man sich glaube ich eher auf, als dass man eben sagt, auch heute Yoga, mh, naja, nee, doch lieber nicht. Ähm, wie ich mich aber motiviere, kommt immer darauf an, ob ich gerade ein Ziel habe oder nicht. Jetzt vor äh, einer Woche hatte ich meinen Wettkampf und daraufhin habe ich wirklich vier Wochen lang sehr trainiert. Und klar, da gab es auch Tage, wo ich so meinte, ich kann jetzt heute eigentlich nicht mehr, mein Körper streikt gerade, aber der Trainingsplan sagt, es steht das und das heute auf dem Plan. Ich sage das zwar zu meinem Trainer, dass es mir psychisch gerade nicht so gut geht und auch physisch nicht gut geht. Ähm, vielleicht können wir dann die nächsten Trainingseinheiten anders umändern. Aber heute muss ich das jetzt einfach durchziehen, weil ich will den ersten Platz haben. Ich wusste halt auch, dass ich gute Chancen habe und dass es möglich wäre. Und dann habe ich mir einfach immer im Kopf gesagt, nein, Franzi, du ziehst es heute durch, du schaffst es auch irgendwie. Es sind nur noch vier Wochen. Ich finde, das ist immer ein Unterschied, ob man eben wirklich auch was trainiert, wie man sich dazu motiviert, oder ob man jetzt äh, meint, naja, eigentlich wollte ich mich heute nur ein bisschen bewegen, aber die Motivation ist gerade nicht so da. Hm. Dann würde ich sagen, sucht euch wirklich irgendwas, was euch Spaß macht. Wenn ihr jetzt euch angenommen früh aufsteht und sagt, oh heute Abend, heute mache ich eine Radtour, dann kommt ihr von der Arbeit heim und sagt, oh, ich habe jetzt eigentlich gerade gar keine Lust auf ein Radtour. ich fühle es lieber, schwimmen zu gehen, dann geht lieber schwimmen. Ich meine, wofür macht man das sonst? Wir verdienen weder Geld damit, also ich verdiene jetzt kein Geld damit, auch wenn ich Wettkämpfe mitmache. Ähm, man macht es für sich. Und warum sollte man jetzt was machen, was man nicht gerne macht? Das bringt ja einen dann auch nicht weiter, also gerade mental. Deswegen, äh, ich finde, so viel Motivation äh, braucht man gar nicht, wenn man wirklich was gefunden hat, was einen wirklich Spaß macht. Ja, ja. ja das ist ein
0: Thema ja. intrinsische Motivation.
1: Genau, genau. Braucht man gar nicht dieses extrinsische dazu.
0: Für diejenigen, die gerne ja, intrinsisch, extrinsisch, extrinsisch ist von außen. Ne? Also äh, mein Partner, meine Partnerin hat gesagt, ich soll abnehmen. Das ja. wäre so extrinsische Motivation. Ähm, führt meistens nicht zu dem, was es eigentlich äh, sollte. Wenn du aber was findest, für, was dir Spaß macht, dein, dein Ziel hast du konkret, du hast vielleicht einen Plan, eine Strategie, und du merkst, der Prozess dahin, der ist lohnenswert, dann haben wir eine intrinsische Motivation. Und du hast aber gesagt, hey, finde den Sport, der dir Spaß macht. Und es ist total buggy, ob es jetzt eine Pamela Reif-Workout ist oder eine Zumba kurs oder Crossfit oder Dart spielen. Und wenn du dich triffst, machst du 20 Burpees. Ja. Ähm, Tonen ein bisschen die Ohne. Und in der Sporttherapie habe ich halt, meine Älteste war 87 da geht es nicht um Leistungsgewinn und irgendwie Muskelaufbau, sondern Erhaltung.
1: Genau. Das lässt genau.
0: wirklich so gut sein, wie du bist.
1: Ja. Und dazu braucht es ja. auch keinen festen Trainingsplan oder klar, man kommt schneller an sein Ziel, ökonomischer an sein Ziel, aber für Leute wirklich, die sagen, nein, ich möchte einfach nur ein bisschen fit bleiben, macht das, auf was ihr Bock habt. Wirklich, da geht es euch am besten. Ich meine, es ist ja auch eine... Äh, mentale Sache dann, wie es einem im Kopf dann auch geht. Man macht es ja eigentlich primär dafür, dass man einfach abschaltet. Und wenn man dann im Schwimmbecken ist und seine Bahnen zieht und bei der 87. Bahn ist von 100 und absolut keine Lust mehr hat, dann äh, killt es einen auch, finde ich, psychisch.
0: Außer ja. mhm. also du hast das Ziel, ich will 100 Bahn, dann ziehst Nein, du wahrscheinlich. Dann, <lacht> sind wir bei der mentalen Aspekt. <lacht> ja,
1: genau, dann beißt man vielleicht auch wieder.
0: Ja. Es hast gesagt, du hattest vor kurzem einen Wettkampf und da gab es Momente, wo du psychisch und physisch eigentlich schon am Limit warst. Ja. Was sind denn für dich so die bestmöglichen Regenerationsmaßnahmen? Weil viele denken immer, okay, wenn ich trainiere, wächst mein Muskel im Training und äh, am Ende ist es ja immer, ich katapultiere mich einmal aus der Komfortzone raus und der Körper passt sich an. Was sind denn so deine Regenerationsmaßnahmen, das um dich gut. zum Beispiel auf den Wettkampf?
1: Ja, das ist auf jeden Fall eine gute Frage, weil ich bin immer sehr, sehr ehrgeizig und ich äh, habe ungern einen Rest-Day. Also selbst an einem Rest-Day sage ich mir, oh, du musst trotzdem irgendwas machen, ich kann das nicht. Und mein Trainer damals hat auch gesagt, nein, du machst heute halt wirklich einen Rest-Day, dein Körper braucht das. Und ja, an einem Rest-Day, ich gehe zum Beispiel sehr gerne in die Sauna. Das ist für mich einfach äh, Erholung. Und Regeneration ist, ich liebe es, einfach ein, zwei Saunagänge zu machen. Äh, das bringt mich einfach wieder ja, zurück. Ansonsten ne, mh, Schlaf, ich gehe dann super zeitig schlafen, ne? sonst so 22, 23 Uhr wird das Licht ausgemacht, während der Wettkampfphase war 21 Uhr das Licht aus, also da habe ich dann ähm, ja auch immer gut ausschlafen können, weil ich gerade Semesterferien habe, da musste ich mir auch zum Glück keinen Wecker stellen, deswegen, da hatte mein Körper ziemlich viel Regeneration im Schlaf, aber auch das Essen, also ich ähm, habe jetzt nicht darauf geachtet, dass ich irgendwie abnehme oder dass ich äh, wieder ein bisschen äh, cleaner werde, sage ich mal, ein bisschen mit dem Körperfett nach unten gehe, sondern ich habe einfach zu mir gesagt, Franzi, du musst jetzt essen, damit dein Körper sich auch einfach auf eine andere Art und Weise wieder regeneriert. Und ähm, war auch teilweise ein bisschen schwer, weil man hat eigentlich auch dann gar keinen Hunger mehr so richtig, aber man wusste halt doch, es muss jetzt einfach mal noch sein. Ja, das sind so die Regenerationsmaßnahmen. Ansonsten, ne, spazieren gehen. Ich liebe es, spazieren zu gehen, Kopfhörer rein, Musik hören, Podcast hören und einfach nur jetzt gerade das schöne Herbstwetter genießen, wenn es mal nicht regnet. Ähm, ja, das sind so meine Regenerationsmaßnahmen auf jeden Fall.
0: Also Schlaf, Sauna und Fuel, also Essen, ja. dem Körper das brauchen, Energie, genau. Nährstoffe. Das spüren die Kohlenhydrate manchmal auch gar nicht so schlecht äh, die Rolle, zumindest in meiner Erfahrung. Ich regeneriere ja. mit Kohlenhydraten super,
1: ja, ja. Merkt man dann auch einfach wieder im nächsten Trainingstag, dass ja. einfach die Power wieder viel mehr da ist. Ja.
0: Eine Frage, und das ist nochmal zurückgreifend zu dem Thema Zeit. Wie bringst du Studium, Arbeit und Training unter einem Hut? Jetzt ganz kurz, jetzt sprechen wir ja hier mit einer Sportwissenschaftlerin. Das heißt, ich habe selbst auch Sport studiert. Das ist was anderes, als würdest du Jura studieren oder Germanistik oder Pädagogik. Du rennst halt irgendwie gefühlt nur mit Jogginghosen durch die ja. Gegend. Aber gibt es Momente, wo du merkst, hey, jetzt wird es hier echt eng? Wie gehst du mit dem Thema Zeit für dich um und das Training?
1: Also bei mir ist immer so, ich setze mir einfach nur Prioritäten. Also klar, Prio Nummer eins ist mein Studium. Da ich in Halle studiere, muss ich eben auch Zeit für das Pendeln mit einplanen sind immer ungefähr eine halbe Stunde einmal hin, wieder eine halbe Stunde zurück. Ist noch vertretbar, ist okay. Das Glück bei uns ist, dass unsere Seminare meist erst gegen um zehn anfangen frühs und spätestens 17, 18 Uhr zu Ende sind. Das heißt, ich bin eh eine Frühaufsteherin, wenn ich Sport machen möchte und ich habe wirklich Module von 10 bis 17 Uhr, dann plane ich mir den Sport frühs ein. Dann stehe ich um sieben, um acht auf, gehe zum Sport und danach geht es gleich nach Halle. Äh, komme dann auch nicht nochmal heim, damit ich nicht runterfahren kann, sondern es wird einfach gleich weitergemacht. Bin dann am Abend auch ziemlich krocki, gehe einfach zeitig ins Bett und dann ist es okay. An solchen Tagen plane ich mir keine Arbeit mit ein. Also da vertrete ich keine Kurse, da ähm, ja gebe ich keine Trainings, da ist wirklich der Tag nur für Studium und für meinen eigenen Sportbedarf ausgelegt. Wenn ich aber jetzt mal einen Tag habe, gerade bei uns im Studium ist es so, wir sind ziemlich wenige, wir können mit unseren Dozenten sprechen und sagen, hey, wir hätten gern Montag, Dienstag einen vollen Plan ähm, und dafür Mittwoch, Donnerstag ein bisschen gediegener, lässt sich das alles einrichten. Und dann kommt es eben so vor, dass wir meist Mittwoch, Donnerstag eher weniger in der Uni sind und da kann ich dann abends auch noch 19, 20 Uhr meine Kurse vertreten, meine Arbeit machen ähm, ja, frühs trotzdem zum Sport gehen oder gleich mein Training mit den Kursen verbinden. Das ist halt auch praktisch an dem Beruf, dass man eh Sport machen würde und damit aber auch gleich sein Geld verdient. Ja, ansonsten jetzt in den Semesterferien habe ich mir noch was anderes gesucht. Ich bin jetzt im, Gesundle äh, im, im betrieblichen Gesundheitsmanagement, so rum heißt und genau gebe dort für, ich sag mal, Krankenkassen, Workshops und reise dadurch bisschen durch Deutschland. Letzte Woche war ich in Osnabrück, dann war ich mal in Berlin, ich war in Basel, also man kommt ganz gut rum und ich mache auch einfach mal, was mich im Studium weiterbringt. Ich kann einfach die Sachen anwenden, die ich lerne und das plane ich mir aber dann meistens eben in den Semesterferien ein, versuche dort so viele Aufträge wie möglich zu schaffen, um dann im Semester mehr Zeit zu haben. Unser Semester fängt jetzt Mitte Oktober wieder an, jetzt ist gerade noch ein bisschen Klausurenphase, habe jetzt noch zwei Klausuren vor mir und ja, versuche da einfach einmal in der Woche wenigstens Zeit zu finden, um so einen Auftrag zu schaffen. Und das reicht mir auch vollkommen aus, ja.
0: Das Thema betriebliches Gesundheitsmanagement oder betriebliche Gesundheitsförderung finde ich so in den letzten Jahren, auch durch Corona tatsächlich, immer wichtiger geworden. Auch das ganze Thema digital. Du hast gesagt, du reist durch die Gegend. Ich gebe manchmal ja. digitale Workshops für Krankenkassen einfach, dass sie, sei es ein Bewegungsprogramm oder Klarheit für Ernährung, dass sie da eine gute Umsetzung haben. Mhm. Genau. Wenn du früh zum Sport fährst, vor der Uni, und jetzt ist der Calisthenics meines Erachtens eine Sportart oder ja doch Sport, der eher männerdominierend ist. Und ich habe von einigen Klientinnen, aber auch schon Freundinnen gehört, die sagen: Carsten, ich bin hier im Fitnessstudio angemeldet. Aber ehrlich, ich finde das teilweise sehr unangenehm, dort zu trainieren, weil halt ich sag mal, zehn Männer, zwei Frauen und dann kommen manchmal Sprüche, kommen manchmal Blicke und Co. Ja. Ist das in irgendeiner Form bei dir schon mal aufgetreten und wie gehst du mit sowas um?
1: Aufgetretene zum Glück noch nicht in der Art. Also ich bin oft im Park. Ich bin aber auch oft im Fitnessstudio. Aber viele Fitnessstudios bieten ja zurzeit auch schon so Lady Fits bereich an, wo die Mädels wirklich ihren eigenen Bereich haben. Ich würde solchen Mädels immer, also die gerade sagen, oh, ich fühle mich unwohl im Fitnessstudio, ich möchte mich da nicht so zeigen, aber ich möchte aber auch nicht auf meinen Sport verzichten. Geht vielleicht zu Zeiten, wo es nicht so voll ist. Also gerade vormittags zwischen 8 und 12 ist wirklich so gut wie gar nichts los. Stoßzeiten sind halt wirklich ab 17 bis 20 Uhr. Wenn ihr aber sagt, ach, das ist gerade die einzige Zeit, in der ich kann, ich kann es nicht anders einrichten, dann ähm, sucht euch vielleicht Tage aus, wo nicht so viele unangenehme Menschen, sage ich mal, da sind, weil ich finde, in vielen Fitnessstudios gibt es einfach Tage, wo richtige Crews unterwegs sind, die dann das ganze Fitnessstudio für sich einnehmen wollen, vielleicht da dann einfach sagen, okay, Donnerstag ist wieder die eine Gang da, da möchte ich jetzt doch nicht gehen oder sucht euch ähm, Plätze im Fitnessstudio, wo eben nicht viel los ist, aber bitte Mädels, <lacht> sagt nicht, ihr wollt nicht gehen, weil ihr blöd angeschaut werdet, weil jeder ist im Fitnessstudio, um seinen eigenen Sport zu machen und niemand schaut irgendwie zu euch und sagt, guck mal, die kann ja fast gar nichts oder ähm, auch wenn ihr, wenn ihr ein Sportoutfit anhabt, wo ihr euch vielleicht unwohl fühlt, dann zieht was an, wo ihr euch wohl fühlt und ignoriert die Blicke. Also mir ist es zum Glück noch nicht passiert, dass irgendjemand zu mir kam oder dass ich mich belästigt gefühlt habe, aber auch nur, weil ich einfach für mich dort bin. Ich habe meine Kopfhörer drin und mache einfach meinen Sport und blende so alles aus, was um mich herum los ist. Ähm, aber sonst, man bekommt sehr viel Anerkennung, also gerade weil Calisthenics ja eher so der dominierende Sport ist. Das sind so viele, also so viele Frauen gibt es leider noch nicht. Deswegen Mädels rabbelt euch auf, versucht euren ersten Klimmzug zu lernen. Es <lacht> macht auf jeden Fall Spaß und ihr könnt wahnsinnig stolz drauf sein, wenn ihr es dann geschafft habt. Äh, nee, deswegen sagen viele M äh, Männer, krass, was du als Frau leistest, geben mir sehr viel Anerkennung, Wertschätzung und auch Respekt. Es gibt aber auch viele Männer, die einen schräg anschauen, gerade weil sie sich in ihrem Ego ein bisschen gekränkt fühlen. Äh, wenn ich so zehn Klimmzüge macht, denken sie auch so, okay, das schaffe ich jetzt nicht, da halte ich jetzt mal lieber Abstand, das ist mir eine Nummer zu, zu hoch, ist auch verständlich, also kann ich auch alles nachvollziehen. Ähm, ansonsten, was mir vielleicht noch passiert ist, dass wenn ich gerade mit Dip-Gürtel trainiere, also das ist ein Gürtel, den schnallt man sich um den Bauch, man hängt sich ein Gewicht unten ran und kann somit Klimmzüge schon mit Zusatzgewicht machen, weil irgendwann, wenn man eine bestimmte Anzahl an Klimmzügen beherrscht, ist es ja, hat der Körper keinen Trainingsreiz mehr, wenn man dauernd immer nur mit einem eigenen Körpergewicht trainiert. Da braucht es einfach dann ein bisschen mehr. Und wenn man da eben als Frau mit so einem Dipgürtel rumläuft und 20 Kilo an einem dran hängen hat, dann kommen schon teilweise ein paar blöde Blicke. Was mir auch aufgefallen ist, ähm, dass ziemlich viele Anmachsprüche kommen. Also gerade wenn man im Fitnessstudio ist und, äh, oder auch im Park, meistens im Park passiert das. Wenn ich einen Handstand zum Beispiel mache, kommen dann Männer zu mir und meinen, oh, kannst du mir vielleicht zeigen, wie ein Handstand funktioniert oder kannst du mir den Tipps geben oder sonst was. Und da merke ich dann schon, ah, okay, das geht jetzt in die Richtung. Also es gibt auch Leute, die wollen wirklich Tipps haben von dir, aber meistens sind es wirklich die Männer, die sich einfach nur, ich sag mal, connecten wollen mit dir und einfach dich auf so eine Art und Weise ansprechen wollen. Genau, aber ich nehme das dann einfach hin. Ich beantworte deren ihre Frage ganz normal, gib ihm einen Tipp im Handstand und wenn sie dann irgendwas mehr wollen, dann lehne ich einfach ab, weil ich bin nur zum Sport machen und nicht irgendwie, um meine große Liebe zu finden. Genau.
0: Ein Teil von Fitnessstudios damals, also ich habe viele Jahre Fitnessstudio auch auf der Fläche gearbeitet, parallel zum Studium, ist aber auch schon, oh Gott, fast 15 Jahre her. Ähm, Gott, bin ich alt. Na gut, nicht, dass du Thomas, ähm, ist Natürlich, Fitnessstudios, bitte jetzt nicht missverstehen, dass ihr da keine Menschen ansprechen dürft und kennenlernt. Ja. Das ist ja. auch ein großer Faktor. Manche gehen ins Fitnessstudio und wollen erstmal einfach nur sozialen Kontakt suchen. Genau. Und das finde ich zumindest auch äh, sehr spannend, weil du sagst: Hey, es gibt Menschen, die fühlen sich dort ange, ange, angeschaut. Blicke ja. und Co. Überprüft das mal für euch selbst. Ne? Ich gehe nicht ins Fitnessstudio, weil man mich ständig anschaut oder weil irgendwelche Blicke äh, mich treffen übertrag das mal auf dich, ich gehe jetzt wirklich um Leute anzuschauen, weil das sind meistens die Leute, die auch ja. in, in, in einem Gerät sitzen und nur rumgucken
1: genau. und fühlen
0: sich dann selbst angeguckt, weil sie selber gucken. Ja. Also ja. Fokus, wenn das das Training ist, aufs Training und ich kenne da ganz viele die mit Kopfhörern und ich gucke meistens auch ziemlich grimmig, da ja. will mich gar keiner ansprechen, da ich, sorry, ja. wenn ich Kopfhörer auf habe, quatsch genau. mich bitte nicht an, dann ja. bin ich im ja. Fokus.
1: Ja, das signalisiert man, dass eigentlich schon der anderen Person, nein, lasst mich einfach in Ruhe. Wenn ich, wenn ich Lust auf soziale Kontakte habe, wenn ich quatschen möchte und ich meine, wenn man öfters ins Fitnessstudio geht, dann lernt man dort auch Menschen kennen. Ähm, man sieht auch immer dieselben Menschen, dann klar kommt man ins Gespräch. Aber wenn man dem dann mal wirklich Lust drauf hat, zu trainieren und wirklich mal von niemandem angesprochen werden möchte, dann ja, geht man eben zu Zeiten, wo man weiß, okay, die Personen sind jetzt mal nicht da.
0: Ja, ja. Also das ist bei uns beim Outdoor-Training genauso, dass sie ja. manchmal schon weißt du schon okay, die trainieren heute wieder zusammen in der Gruppe oder äh, Pärchen, weil die wollen sich einfach mal austauschen, haben sich lange nicht gesehen und dann schnattert der und der okay, aber ich bin dann halt bei mir und dann spricht man auch genau. keiner und sagt
1: genau das sind wir Motivation und Bewegung, ja. ja, dass man einfach sagt okay, ich gehe jetzt, ich melde mich in dieser Trainingsgruppe, in dieser Outdoor-Trainingsgruppe an, um mit meiner Freundin jeden Dienstag abends dort Sport zu machen und vielleicht die neuesten ne, ja, Tratsch- und Klatschgeschichten ne, vom Wochenende auszutauschen. Alles legitim, alles verständlich, klar.
0: Ja, wenn du jetzt nicht zum Beispiel auf einen Wettkampf vorbereitest und ein bestimmtes Ziel hast, gerade im Kontext Training oder Bewegung, Gab es schon Momente, wo du Rückschl Rückschläge erfahren hast selbst? Also du sagst, hey, das Ziel werde ich auf Biegen und Brechen nicht erreichen, weil irgendwas die Regeneration nicht gepasst hat oder die Rahmenbedingungen. Meine Frage ist, wie gehst du mit Rückschlägen um, wenn du dein Ziel nicht erreichst?
1: Ja, ähm, also ich muss dazu sagen, ich bin ein sehr ehrgeiziger Mensch. Und ich setze mit Ziele, aber wenn ich mit Ziele setze, dann auch realistische Ziele. Und da frage ich dann immer meistens meine Freunde, also meine calisthenics freunde wenn ich mir jetzt als Ziel äh, ja, setzen möchte, einen Frontlever zu halten, Frontlever, google das am besten mal, ist gerade schwer zu erklären, <lacht> ähm, dann sagen meine Freunde, du Franzi. Niemals, also da brauchst du auf jeden Fall noch ein bisschen, um das hinzubekommen. Ich so, hm, wie sieht es denn mit einer Human Flag aus? Human Flag sagt euch vielleicht was, man hängt sich an eine Stange ran und googelt es am besten auch. Dann sagen dann meine Freunde, ja, eine Human Flag könntest du dir schon, könnt, könnt, ja, könnte ich dir zutrauen. Da hole ich mir dann immer erst so meinen Rat bei meinen Freunden, ob es denn überhaupt ein realistisches Ziel wäre. Ähm, dann arbeite ich da natürlich drauf hin, wenn ich aber dann merke, okay, ich sehe absolut keine Sonne, ich, ich merke es oder ich fühle es einfach nicht, ich kann es nicht, dann schraube ich mein Ziel einfach runter. Und dementsprechend ist dann die Enttäuschung, sage ich mal, geringer, wenn ich das Ziel nicht erreichen sollte. Letztes Jahr hatte ich es zum Beispiel so, da habe ich auch für den Wettkampf trainiert, den ich jetzt mitgemacht habe und ich habe mich einen Tag vorher verletzt. Ich musste an der Hand dann genäht werden. Wir waren auf dem Weg zum Wettkampf, der Unfall ist, auf dem hinweg passiert, das war super ärgerlich. Wettkampf war natürlich gegessen für mich an dem Tag darauf. ich war sehr sehr traurig, weil ich habe mich natürlich trotzdem vorbereitet und ja, wie ich damit umgegangen bin. Ich habe erstmal Zeit für mich gebraucht. Ich musste das erstmal so realisieren, okay, Franzi, du hast dich jetzt Wochen, Monate lang auf diesen Wettkampf vorbereitet und hast wegen einer dummen Aktion dich jetzt verletzt und kannst einfach nicht mitmachen. Und ja, deswegen äh, musste ich dann eher so in mich kehren und erstmal das mit mir selbst ausmachen. Und das hat so ein, zwei Wochen gebraucht. Ich konnte halt auch keinen Sport machen. Klar, ich konnte spazieren gehen, aber laufen war jetzt auch nicht so wirklich drin. Ähm, da hat mich der Rückschlag schon sehr mitgenommen, muss ich sagen. Aber. Deswegen danke an meine Freunde. Sie haben mich dort immer unterstützt und motiviert und haben auch immer gefragt: Du Franzi, ich weiß, du kannst zwar jetzt nicht trainieren gehen, aber komm doch einfach mit zum Park. Wir muntern dich ein bisschen auf. Und das hat mir wirklich ganz viel geholfen, gerade wenn man so einen Rückschlag hat. Klammert euch an Personen, die ihr gern habt. Ähm, fragt, ob ihr trotzdem mit an dem Leben, sage ich mal, mit drei, dran teilnehmen könnt, gerade wenn ihr eine Verletzung habt. Ähm, wenn es aber jetzt primär darum geht, wenn ihr euer Ziel nicht erreicht, dann schraubt die Ziele nach unten und ähm, setzt euch einfach einen Zeitrahmen, einen realistischen Zeitrahmen und genau, holt euch vielleicht auch einfach noch eine Zweitmeinung von Freunden oder von, von einem Trainer mit ein, ob das denn ein realistisches Ziel wäre, um dann einfach die Enttäuschung so gering wie möglich zu halten, wenn es vielleicht auch nicht klappen sollte. Ja.
0: Mhm. Also zum einen erstmal, hast du gemeint, es sollte realistisch sein, da holst du deine Freunde mit ins Boot und sagst, ist das oder deine, äh, sag mal, Mittrainierenden, die vielleicht da schon Frontlever, Human Flag und Co. können, so ist das realistisch. Schaut da gerne mal Zieldefinitionen nach smart, spezifisch, messbar, anspruchsvoll, realistisch genau. und terminiert. Und realistisch, da bedarf es manchmal einen Blick von außen drauf. Ja, ich will jetzt 50 Kilo abnehmen von heute auf morgen. Ich könnte meinen Unterschenkel abnehmen oder <lacht> ich äh, frage meine Person, ist das realistisch? Eventuell kommt da Nein, aber es wird realistischer, wenn wir den Termin vielleicht nach vorne schieben.
1: Genau, genau. Man muss dann eben auch gucken, wie viel Zeit kann ich dafür einplanen. Da sind wir wieder bei dem Thema, wie viel Zeit habe ich mit Kindern, mit Fulltime-Job, was wäre eben realistisch, genau.
0: Dann danke ich dir schon mal an der Stelle. Einfach gerade auf das Thema Rückschläge, weil häufig in dem Thema höher, schneller, weiter. Es gibt Phasen im Leben, wo vielleicht einfach auch die Prämisse Sport, Bewegung, Training oder gesunde Ernährung einfach in, in, etwas in den Schatten rückt. Ja. Und da sich da vielleicht auch Freunde, Bekannte, Trainer, Coaches und ähnliches zur Hilfe holen. Du hast vorhin den Klimmzug erwähnt. Den würde ich gerne nicht so stehen lassen, weil es hört vielleicht gerade jemand zu, sagt du: Franzi, zehn Klimmzüge, ich hänge da an der Stange und äh, wie so ein das Blatt äh, passiert da gar nichts. Was wäre denn so der erste Ansatz, um einen Klimmzug zu lernen? Ob Männlein oder Weiblein, total egal. Ja. Wir fangen alle irgendwo mal an. Was wäre so dein erster Schritt, um den ersten Klimmzug zu schaffen?
1: Ihr werdet vielleicht jetzt lachen, aber ähm, hängt euch mal an eine Stange ran. Es ist tatsächlich gar nicht so leicht, einfach nur an der Stange zu hängen und lange zu hängen. Man braucht halt auch erstmal die Griffkraft dafür. Viele rutschen dann erst ab. Ähm, das wäre so Step 1. Ansonsten, na, wer schon ein bisschen Erfahrung hat könnte mit den Rudern beginnen, also leichtes Rudern, entweder mit einem TRX-Band, mit Ringen, kann man aber auch am im Park machen. Je nachdem, wie man die Füße verstellt, wird es schwieriger, leichter, wenn man die Füße weiter nach oben zieht, also mehr aufrechter steht, sage ich mal, wird es leichter, wenn die Füße weiter nach unten gehen, wird es schwieriger. Genau, das auf jeden Fall. Ansonsten Zweite oder dritte Möglichkeit wäre dann, den negativen Klimmzug zu üben. Also man springt einmal nach oben, hat dann hier die Stange und lässt sich eben negativ langsam zählt die Sekunden und springt dann wieder nach oben und macht das Ganze, ja, fünf, sechs Mal, wie, wie Belastung eben ist. Ansonsten, genau, wenn das schon gut funktioniert, kann man eine Resistenzbänder mit benutzen Gibt es in verschiedenen Stärken, meistens, ich glaube, das Dickste nimmt bis zu 30, 40 Kilo Körpergewicht weg, man schlingt es dann einmal um die Stange, steigt mit den Füßen rein und hängt sich trotzdem ganz normal an die Stange und durch das Gewicht von dem Band, was es dir eben abnimmt, ziehst du dich leichter nach oben und ja, und da merkt man auch ziemlich schnell die Fortschritte, dass man eben dann eben schon nach zwei, drei Wochen sagen kann, okay, ich brauche nicht mal die 40-Kilo-Unterstützung, ich nehme jetzt ein anderes Band, was mir vielleicht nur noch 30 Kilo gibt. Und dann merkt man, okay, es wird immer besser und ja, wechselt dann immer die Bänder. Das, finde ich, ist eigentlich immer eine gute Variante. Also so trainiere ich gerne meine Leute, wenn sie, wenn sie das Ziel haben, einen Klimmzug zu lernen. Ja, ansonsten immer das Rudern versuchen. Hm, genau, das sind so die Steps, die ich anfangen würde. Aber es ist also, auf jeden Fall ein sehr schöner, äh, eine sehr schöne Fähigkeit, ihn zu können, einen Klimmzug. Gerade mit das eigene Körpergewicht einmal hochzuziehen, ist wirklich ein schönes Gefühl.
0: <lacht> also in meiner Welt ist ein Klimmzug etwas, was jede Person schaffen sollte.
1: Ja, und schaffen Weil, kann.
0: Und schaffen kann. Ja, da kommt ja auch das Thema Mindset. Ich konnte das noch nie. Ich hing da am Sportunterricht. Da hat der Sportlehrer Sportlehrer gesagt, hier, komm mal runter, das bringt alles nichts. Ähm, wir können uns das alles beibringen. ja Und da habt ihr ja, oder du trainierst ja quasi auch in Leipzig, in einem Calisthenics-Park. Ja. Ähm, wie kann ich denn, wenn du jetzt sagst, hey, ich möchte vielleicht später im Olympiastützpunkt arbeiten, Ernährung, gibt es da Krankenkassen, Workshops. Wie kann ich denn mit dir Kontakt aufnehmen, beziehungsweise wo trainierst du und wo kann ich vielleicht mir das eine oder andere anschauen, wo ich nicht alleine trainiere?
1: Ja, also in Leipzig hier haben wir mehrere Parks. Wir trainieren aber meistens äh, im Rabet, das befindet sich dort bei der Eisenbahnstraße. Jetzt sagen viele, oh Gott, Eisenbahnstraße. Nein, traue ich mich nicht hin. Hab keine Angst davor. Ähm, es ist wirklich nur <lacht> ja, es wird eine Straße. Genau, es ist wirklich einfach nur eine Straße. Ich fühle mich super wohl dort. Ich bin dort auch gern allein. Also mir ist noch nichts passiert. Ähm, die Menschen sind dort alle sehr herzlich. Deswegen sagt bitte jetzt nicht, oh Gott, nein, Eisenstra Eisenbahnstraße nicht. Ansonsten, wir haben uns jetzt einen eine Verein und wir haben einen Verein gegründet, Rabet Calisthenics Leipzig heißt er. Ähm, genau, Wir haben immer zwei feste Trainingszeiten in der Woche. Einmal den Dienstag, 17 Uhr sind wir meistens dort. Wir trainieren in einer ziemlich großen Gruppe, sind 15 bis 20 Leute fast ungefähr. Da kann jeder wirklich mit hinkommen. Kommt einfach vorbei, wenn ihr jetzt den Podcast hört. Also Dienstag 17 Uhr im Rabet sind wir auf jeden Fall jede Woche anzutreffen. Ansonsten trainieren wir jetzt meistens auch noch Freitag 16 Uhr auch im Rabet, Wenn ihr sagt, oh Dienstag passt mir jetzt doch nicht so gut, ich möchte lieber auf Ende der Woche verschieben, kommt auch gern da mal vorbei. Ähm, wir sind öfters auch mal im Clara Zetkin Park. Meistens ist es immer mittwochs, nachmittags ja, das sind so unsere zwei Trainingsspots, wo wir trainieren, aber primär ist es eben der Rabet Park äh, auf der Eisenbahnstraße. Ansonsten, ähm, schaut gerne mal auf Instagram vorbei, wir können es gerne mal verlinken auf unsere Calisthenics-Seite. Äh, ja, Calisthenics -Seite. ja. Das, so könntet ihr eigentlich mit uns in Kontakt treten, genau. Und auch mit mir natürlich. Ich habe jetzt noch nichts Selbstständiges, muss ich ganz ehrlich sagen, vielleicht kommt das demnächst noch, aber das wäre so der erste Anlaufpunkt, ja.
0: Das findet ihr natürlich alles in den Shownotes. Ähm, wir haben jetzt August, nee, Entschuldigung, September, September 2022, ne? also, ähm, falls Franzi da irgendwann im Olympiastützpunkt ist oder vielleicht selbst was anbietet, checkt da immer gerne mal Instagram ab. Ich glaube, das ist immer so die schnellste Variante, um up-to-date zu sein. Ich verlinke euch aber auch, falls Franzi sagt, hey, ich habe dann vielleicht irgendwann eine Homepage oder ein Angebot, dann verlinke ich euch das in den Show Notes und dann könnt ihr euch da auch gerne umschauen. Mein Wunsch wäre es, wenn ihr bei Instagram zum Beispiel bei Rabet Calisthenics mal rumschaut oder vor Ort seid, Einfach sagen, hey, ich habe da einen Podcast gehört, ich will das mal testen, weil dann wissen diejenigen auch, ah, okay, da war was, da war Franzi im Podcast, dann ist das noch besser zurückzuverfolgen. Und viel wichtiger, Instagram liken, abonnieren, kommentieren, euren Liebsten schicken. Du kennst jemanden aus Leipzig und sagst, hey, die Person möchte das mal probieren, leite ihr das gern weiter und so können wir die Community rund um gesunde Bewegungen, aber auch die Damen zum Calisthenics bringen, das war mir auch aufgefallen, dass es halt sehr ja. männerdominant ja. ist und ich finde der Meinung, auch die Damen dürfen die Gestütze und Klimmzüge machen. Callista ist wie eine Family, finde ich. So habe ich es ja, wahrgenommen.
1: Diese große Community und habt keine Angst, wenn ihr jetzt sagt, oh, ich kann doch noch gar nichts, ich kann keinen Klimmzug, was soll ich denn jetzt bei so einem Training? Kommt vorbei, wir haben wirklich alle Fitnesslevels da. Wir finden für jeden eine Lösung, wir leiten euch gerne an, wir geben euch Tipps, wir haben Bänder, wir haben das ganze Equipment, da. ihr müsst nichts mitbringen. Ähm, deswegen schaut einfach wirklich gerne mal vorbei, ihr seid alle herzlich willkommen und ja, deswegen, wir würden uns sehr freuen neue Gesichter kennenzulernen und falls ihr eben gerade Motivationsschwierigkeiten habt oder sagt, ach, nee, Fitnessstudio ist doch nicht meins, ja, sucht euch einfach eine Sportgruppe und wenn ihr Lust habt, kommt gerne mal zu unserem Training vorbei. Ja. ja.
0: Schaut an die Show Notes, verlinke ich euch alles und dann machen. Tatsächlich starten, hingehen genau. und schauen, ist das was für mich und dann Genau. findet ihr da auch wahrscheinlich sehr viele Gleichgesinnte, die sagen, hey, das ist cool.
1: Ja, ja. Also unsere Gruppe ist echt gewachsen. Von daher würden uns sehr freuen, wenn sie noch weiter weg wachsen würde.
0: Ich glaube, ihr habt sogar jetzt auch, äh, also Hullis. Ich hatte letztens welche äh, zwei Joggen ja, gesehen genau. im Clara Zetkin Park.
1: Ja, ja. genau, genau. Ja. ja die Werbung hat mit, direkt äh, funktioniert. Ja, als Team bei diesem Wettkampf gestartet sind. Deswegen haben wir uns dann extra noch Pullis anfertigen lassen. Genau.
0: Geil. Nancy, ich danke dir einmal für die auch privaten Einblicke, wie wir zum Sport gekommen, Rückschläge, aber auch die fachlichen Dinge wie Ernährung, wie kann ich das in den Alltag integrieren? Worauf achtest du persönlich, aber auch der Klimmzug. Vielen, vielen ja. lieben Dank.
1: Danke für die Einladung nochmal. Danke für den Podcast. Hat mich sehr, sehr gefreut.
0: Tito. Also ihr Lieben, schaut in die Show Notes, schaut gern bei Rabbit Calisthenics mal vorbei und dann hören wir uns, sehen wir uns bald wieder. Bis dahin, ciao Franzi.
1: Tschüss.